0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment très très heureuse qu'on se retrouve pour un nouvel épisode sur le podcast. Euh, on est le 22 juin, au moment où j'enregistre cet épisode-ci, et euh, hier soir, c'était le solstice d'été, euh, puis j'ai eu un appel avec euh, plusieurs femmes, je suis tellement dans la reconnaissance, tellement heureuse d'avoir pu vivre ça et ça m'a vraiment vraiment fait du bien, donc si, si vous écoutez cet épisode-ci euh, la journée de sa sortie qui est le début de l'été euh, dans les premiers jours, je vous invite vraiment à prendre le temps d'explorer euh, la nature qui vous entoure euh, et à prendre le temps juste de comme d'honorer tout ça euh, et d'avoir du plaisir aussi parce que ça aussi ça, ça a été un thème qui est euh, Revenu très, très souvent euh, durant l'appel. Donc euh, voilà, jour, euh, jour 11 de mon cycle aujourd'hui. Donc euh, dans, mon, dans mon printemps, mais je dirais que je suis en train de shifter euh, dans mon été. Habituellement, je vule autour du jour 12. Euh, mon cycle de 20, 26 jours fait qu'aujourd'hui euh, je pense que c'est pas mal ma journée euh, de transition donc euh, à suivre euh, pour mon énergie on va voir ce qui se passe de ce côté là et aujourd'hui je vous reviens avec un euh, autre épisode de mini formation euh, j'en avais fait une sur le désir sexuel il y a quelques mois et euh, vous avez été vraiment plusieurs à me dire que ça vous a euh, en fait, que ça vous aide et que vous aimez vraiment ce type de contenu-là. Donc, c'est pour ça que je reviens avec une mini-formation sur euh, notre écosystème menstruel, euh, qui est littéralement le sujet sur lequel je travaille le plus, euh, sur lequel j'ai travaillé le plus euh, dans les derniers mois. Vraiment, donc, euh, je suis super heureuse de vous partager tout ça. Aussi, avant euh, que j'entre dans le vif du sujet, je voulais vous indiquer que j'ai préparé un guide gratuit pour vous. Je vais mettre le lien euh, dans la barre d'informations. Vous avez juste à cliquer et euh, à vous inscrire pour que je vous envoie le lien vers le guide. Euh, et dans le fond, le guide est ce que je vais... Euh, c'est ce que j'enseigne durant cet épisode-ci. Donc, euh, soyez sans crainte, vous n'avez pas à prendre plein, plein de notes. Le guide est là pour vous. Donc, je vous invite vraiment à cliquer sur le lien et à télécharger votre guide. Puis comme ça, ben, vous allez avoir toutes les informations euh, sous la main donc de ce que je vais vous partager. Donc, sans plus attendre, on va plonger dans tout ça. Euh, ça, me, ça me fait énormément plaisir euh, de vous partager parler de ça, donc euh, j'espère que ça va se, se sentir aussi. Euh, avant toute chose, j'aimerais vous parler de la Big Red Rule, qui est un concept qui a été euh, théorisé par euh, 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 les euh, fondatrices de la Red court cool, donc euh, euh, qui sont euh, 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 Alexandra Pope et... Euh, c'est oui. Janie Hugo Wall, j'essaie de lire sur mon, sur mon truc, World is je suis désolée, je, je massacre littéralement son nom, mais vous irez voir tout ça, euh, la Red School, qui sont des femmes extraordinaires, et donc cette big red rule, ce que ça veut dire, et c'est pour ça que je vous en parle dès le départ, c'est que vous êtes souveraine et vous êtes l'experte de votre propre expérience, peu importe ce qu'on te dit. Ce qui veut dire que là, je vous enseigne plein de choses dans cet épisode-ci, mais si, si ça ne euh, résonne pas pour vous, ou si vous êtes moi euh, oh, mon expérience est différente euh, », c'est pas exactement comme ça que je le vis, mon cycle, c'est normal, parce que chaque personne qui vit un cycle le vit de façon différente. Euh, et c'est très normal que... Euh, parce qu'en fait, c'est moi, je propose un guide. Je propose euh, un peu comme des euh, réflexions, des pistes d'action. Euh, mais si ça ne convient pas à ton expérience, tu es l'experte et tu as 100% le droit de dire non, euh, ça ne me convient pas. Euh, mon expérience est différente et d'adapter tout ça pour que ça fonctionne bien pour toi. Donc, j'espère que maintenant, euh, c'est plus clair. Puis, je me mets jamais dans une posture d'experte, même si j'enseigne beaucoup, beaucoup de choses parce que je suis l'experte de mon propre cycle. Mais je pense sincèrement qu'on est l'experte chacune de notre propre cycle et qu'on sait euh, définitivement ce qui nous, euh, ce qui nous convient. Donc, cela dit, euh, avant, euh, avant de vous donner en fait plusieurs pistes, euh, plusieurs idées d'action et de euh, rituels justement pour venir nourrir euh, notre écosystème menstruel, euh, je voulais vous présenter d'abord les cinq piliers euh, de notre écosystème menstruel qui sont euh, l'observation de notre cycle, le repos et le sommeil, la gestion du stress, le mouvement et l'alimentation et l'hydratation. Donc ça c'est les cinq piliers qui tiennent en place notre écosystème et sur lesquels il faut qu'on mette l'emphase, il faut qu'on euh, prenne action justement pour que cet écosystème-là puisse bien vivre. Et là, euh, ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fait, comme tout écosystème, notre cycle euh, menstruel cherche toujours à euh, trouver l'équilibre. Et la seule façon de savoir si vous êtes en situation de déséquilibre, c'est d'observer votre cycle à, à chaque jour. Si c'est pas déjà fait, je vous invite vraiment à inclure cette pratique-là dans votre vie. Et s'il y a une chose que vous devez faire suite à cet épisode-ci, c'est vraiment d'observer votre cycle. Et j'ai un guide gratuit pour ça. Je vais vous mettre aussi le lien dans la barre d'information. C'est très, très, très important et c'est la base parce que comme ça, on a cet accès à tellement d'informations sur notre cycle, sur notre santé globale, sur notre santé physique, sur notre santé mentale, notre santé euh, euh, plus émotionnelle aussi, c'est tellement, tellement important de prendre des notes et d'observer ce qui se passe dans notre corps. Donc, s'il vous plaît, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite fortement à euh, débuter l'observation de votre cycle, puis c'est beaucoup plus simple qu'on pense. Euh, honnêtement, ça peut être à travers une application, ça peut être dans un cahier, dans un journal, dans votre téléphone. Prendre des notes, c'est hyper simple. Dans mon guide, je vous explique tout ça de façon hyper simple. Et donc, comme je disais, il y a vraiment beaucoup de, de petites actions euh, quotidiennes que vous pouvez mettre en pratique, puis mettre en place justement pour vous assurer que votre écosystème soit soutenu et bien nourri, ce qui veut dire un cycle qui est en harmonie et avec vraiment moins de douleur, ce qui est un must clairement parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent de, de la douleur durant leur cycle. Donc c'est vraiment très important de mettre en place des actions qui vont venir soutenir notre cycle. Donc, euh, durant cette partie-ci, je vais, euh, au niveau des cinq piliers de votre écosystème dont je vous ai parlé plus tôt, je vais vous donner quelques idées d'action, quelques idées de, de rituels hyper simples à faire. Et je vous invite à choisir ceux qui vous conviennent, choisir ceux qui vous parlent et même à euh, faire votre propre liste parce que définitivement que, je, que, cette, que cette liste n'est pas exhaustives et je vous invite à justement reprendre le contrôle de tout ça et de choisir ce qui vous fait du bien, ce qui vous amène le plus de, euh, de simplicité dans votre vie, d'harmonie, de plaisir. Donc, euh, je voulais euh, m'assurer que ça soit clair avant que je débute. Et donc, bon, on se souvient le premier pilier de notre écosystème, c'est euh, l'observation de notre cycle. Donc, euh, première chose à faire, télécharger le guide gratuit si ce n'est pas déjà fait. Euh, et ensuite, trouver l'approche qui vous convient le mieux pour euh, l'observation de votre cycle. Donc, comme j'ai mentionné tantôt, que ce soit euh, dans un journal, dans une application, de prendre des notes euh, version audio euh, aussi si ça si c'est ce qui vous plaît, euh, d'avoir une roue du cycle, donc une image euh, que vous imprimez, que vous prenez des notes, bref, il y a une foule de choses que vous pouvez faire et l'important c'est vraiment de euh, trouver ce qui vous convient et ce qui est le plus simple pour vous dans votre vie. Euh, parce que si pour vous euh, noter dans un journal, euh, tu sais mettons avec des phrases complètes, ça devient une tâche sur votre liste, je vous invite à à, euh, vraiment trouver d'autres choses parce que le but, c'est qu'on le fasse chaque jour. Donc, que ça devienne pas quelque chose qu'on qu repousse à chaque fois. Et là, ensuite, de façon très simple, c'est important de euh, noter comment vous vous sentez dans votre corps, dans votre tête, dans votre cœur et dans votre esprit. Euh, c'est les quatre sphères que je propose d'observer. Et ça peut être juste prendre, prendre des mots-clés. Par exemple, pour votre corps, ça peut être si vous avez bien dormi, euh, au niveau de votre libido, de votre appétit, de votre énergie. Dans votre tête, ça peut être euh, au niveau de la concentration, euh, de la motivation, de la clarté d'esprit. Euh, au niveau du cœur, ça peut être comme vos émotions, comment vous vous sentez, si c'est quelque chose de plus stable ou si euh, vous vivez des vagues d'émotions. Et dans votre esprit, ça peut être comment vous vous sentez connecté à vous et aux autres. Est-ce que vous êtes plus introverti ou plus extroverti? Donc, de prendre des notes. Et comme je vous ai dit, toutes les informations se retrouvent dans le guide. Donc, ne vous stressez pas. Toutes les informations sont là pour vous. Et je vous jure que ça va devenir euh, très simple euh, de le faire à chaque jour. Ça va devenir une pratique euh, où, vous, où vous allez... Euh, y trouver de la joie, euh, ça, ça va venir vraiment le fun aussi de, de voir comment ça évolue au fil de votre cycle, comment ça se transforme et aussi comment il y a des patterns qui reviennent euh, au cours des différentes saisons et à chaque, mettons, jour 8, il euh, y a beaucoup de chances que vous vous sentez semblable. Donc euh, voilà, et comme je disais, c'est ça, c'est le fun de faire une analyse des euh, éléments qui reviennent au cours des euh, prochains cycles. Donc, le deuxième pilier de notre écosystème menstruel qui est le repos et le sommeil. Euh, voici quelques quelques pistes d'action pour vous. Donc, d'adopter une routine du soir à, euh, 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 avant de dormir. Je pense que c'est important... Euh, surtout parce que ça l'indique à votre corps que c'est le temps de se reposer euh, c'est comme une espèce de période de retour au calme euh, comme on fait souvent avec les enfants euh, ben, je pense que ça peut être la même chose aussi pour nous, T'sais, si pour vous c'est euh, de vous faire une tisane de lire euh, je sais pas, de vous masturber ça peut être aussi ça ça peut être les choses qui vous font du bien de prendre un bain, de prendre votre douche, peu importe euh, mais d'avoir vraiment si cet enchaînement d'actions-là qui vient dire à votre cerveau, OK, c'est le temps que je me calme, euh, puis qui vous prépare vraiment pour votre nuit euh, qui s'en vient. Ensuite, peut-être que certains d'entre vous m'aimeront pas, euh, mais de diminuer la caféine et l'alcool. Euh, moi, je bois pas de café, donc là, déjà, là, ça simplifie la, la chose, mais je sais que pour certains d'entre vous, le café, c'est sacré, et je comprends très bien. Euh, mais d'observer euh, au en fait, à quelle heure vous prenez euh, votre café, puis si ça a un effet sur, sur votre sommeil. Et au niveau de l'alcool, euh, c'est sûr qu'on on pense que ça nous aide à dormir. Par contre, l'alcool a un impact sur notre sommeil. Euh, J'entrais pas dans les détails vraiment techniques, mais euh, l'alcool fait en sorte qu'on a moins de force de sommeil profond, donc de sommeil euh, réparateur, et ce qui fait en sorte qu'on a des nuits plus agitées moins reposantes donc juste de vraiment euh, faire attention euh, à la quantité d'alcool qu'on consomme et je trouve que maintenant il y a tellement d'options sans alcool sur le marché euh, que des fois on a le goût de prendre un verre avec des amis mais on n'a pas nécessairement le goût de prendre de, de l'alcool donc ça peut être une option très intéressante après ça, euh, il y a le fait d'établir une heure euh, pour dormir. Souvent, ce que je propose aux gens, c'est de se mettre une alarme pour celles qui ont de la difficulté. Moi, c'est vraiment pas un, un problème. Mon corps me le dit très clairement euh, quand il veut dormir. Mais je sais que pour certaines, ça peut être plus complexe. Donc, euh, d'établir une heure à laquelle euh, on se couche et de mettre une alarme. Justement pour dire, ok, ben parfait, il me reste, euh, je ne sais pas, 30 minutes à, avant de dormir. Puis euh, là, c'est le temps de faire cette espèce de routine-là du soir. Aussi, quelque chose qui est intéressant, c'est qu'en observant son cycle, on se rend compte que euh, nos besoins euh, de repos changent à, à chaque saison de notre cycle. Donc, ça se peut que la saison du printemps, vous ayez beaucoup plus d'énergie, euh, que votre repos, c'est d'aller prendre une marche, c'est des trucs plus actifs. C'est pour essayer de comme, calmer votre cerveau. Puis peut-être qu'à l'automne, c'est vraiment des siestes. Euh, c'est vraiment un repos beaucoup plus passif. Euh, fait que de voir ça et d'écouter ce que notre corps a à nous dire, c'est vraiment la clé. Et ici, je voulais parler aussi de la règle de 5% pour déjouer la culpabilité. C'est une règle qui a été, euh, qui a été établie aussi par les, euh, par les fondatrices de la Red School, dont je vous ai parlé plus tôt. Euh, C'est de se demander, comment pourriez-vous vous reposer seulement 5% de plus euh, aujourd'hui? Et souvent, on a tendance à se dire, ben là, pour me reposer, il faut absolument que ça soit long, il faut absolument que je prenne plus de temps. Euh, mais ce n'est pas toujours le cas. Euh, donc, de vous demander euh, comment vous pourriez vous euh, reposer 5% de plus, ça vient déjouer le sentiment de culpabilité souvent qui est associé avec... Euh, le repos. Et ça, définitivement que ça sera pour un, un autre épisode parce que c'est une conversation que j'ai tellement tellement souvent avec beaucoup de femmes et dont on parlait justement hier euh, durant l'appel. puis Ça revient tellement souvent le fait de se sentir coupable, de se reposer, de prendre notre temps, euh, d'avoir un rythme plus lent. Donc définitivement que ça sera une conversation à, euh, à, à avoir sur le podcast bientôt. Le troisième pilier de notre écosystème menstruel, c'est la gestion du stress. Euh, ça, c'est quelque chose qui est complexe, en fait. Et euh, l'une des premières pistes d'action que je vous propose, c'est d'apprendre à reconnaître vos propres signaux de stress. Donc, pour vous, ça peut être un changement au niveau euh, de votre appétit, ça peut être des maux de tête, euh, ça peut être, je sais pas, euh, des... Euh, un, un transit intestinal, donc soit les diarrhées, soit de la constipation. Bref, ça peut être une tonne de choses. Ça peut être le fait qu'on serre les dents sans s'en rendre compte, qu'on a les épaules tendues. Fait que c'est vraiment très important de reconnaître ces signaux-là, déjà là à la base dans votre corps. Et une autre chose aussi très importante dont je parle très souvent, c'est de prioriser et d'organiser. Selon moi, c'est les deux clés qui sont essentielles justement pour avoir plus de flexibilité dans notre cycle. Euh, ça aussi, je compte faire un épisode là-dessus. Mais c'est hyper important de bien connaître nos euh, priorités et d'organiser tout ça. Justement, si c'est quelque chose qui vous intéresse, euh, la formation euh, optimisatrice est là justement pour ça. Elle vous donne toutes les informations pour prioriser pour organiser votre cycle selon chaque saison et que ça soit beaucoup plus fluide et que vous accueillez, accueillez oui c'est ça que vous que vous accueillez euh, la simplicité dans votre cycle que vous retrouviez cette, euh, ce flot là donc si c'est quelque chose qui vous intéresse je vais vous mettre aussi le lien euh, dans la barre d'informations une autre chose c'est d'établir des limites personnelles, les fameuses « boundaries euh, » qu'on appelle en anglais, qui sont ô combien difficiles à gérer, mais je vous assure que c'est essentiel de le faire, euh, de dire non, d'apprendre à dire non et euh, de mettre nos limites sur ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, euh, les gens qu'on côtoie, les gens qu'on ne côtoie pas. Puis justement, euh, durant l'appel hier, il euh, y a l'une des participantes qui nous partageait qu'elle avait besoin de prendre une pause par rapport à, à certaines personnes de son entourage. Et c'est parfait comme ça, c'est très important. Puis ça peut arriver que si on n'a pas nécessairement le, 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 le goût de couper les ponts avec certaines personnes, mais juste de prendre une pause, c'est extrêmement simple et ça nous aide à gérer notre stress. Parce que quand on sent que ces personnes-là nous amènent plus de stress que de, que de joie, c'est vraiment le temps de, de mettre les limites. Ensuite, le fait de ralentir le rythme. Ça aussi, donc, j'en ai parlé plus tôt, mais je pense que je vais définitivement faire un épisode complet là-dessus parce que le rythme, c'est quelque chose qui est, pour moi, un concept tellement, tellement au cœur de ce que j'enseigne. Euh, Puis le fait de retrouver notre propre rythme qui est pas celui qu'on nous dicte, qui n'est pas celui qu'on nous impose, parce que oui, euh, hélas, notre rythme est... Euh, est souvent dictée euh, par le patriarcat, par le, la productivité qu'il faut absolument qu'on ait. Donc euh, ça, c'est une réflexion. Et aussi se reposer pendant nos menstruations et euh, vivre en harmonie avec notre sexe Définitivement que c'est comme l'espèce d'objectif vers lequel on travaille toutes. Euh, j'ai aussi euh, j'ai fait un article justement complet parce que là, vous me dites, ok, parfait, se reposer durant les menstruations, fine. Mais euh, comment je fais ça concrètement? Ben, justement, je vous ai mis euh, un article complet sur le blog. Je vais vous mettre aussi le lien. J'ai l'impression que, <rire> que la bio va être, euh, va être pleine, de, pleine de liens. Euh, mais euh, mais oui, c'est ça. En fait, je vous ai mis un, un article complet, justement, qui vous qui vous guide à euh, honorer le repos, justement, durant vos... Euh, menstruation, donc ça devrait vous aider à ce niveau-là. Le quatrième pilier de cette de cet écosystème, donc c'est le mouvement et les exercices. Ça aussi, c'est quelque chose de très, très important. Et euh, ce que je ce que j'ai appris à faire avec le temps, puis ce qui me fait vraiment plaisir, c'est d'écouter mon corps et mon d'énergie. Donc, il y a des journées où j'ai beaucoup d'énergie, il faut que je la dépense, donc je, je choisis des mouvements plus intenses, euh, des exercices plus intenses et il y a des journées où j'ai absolument pas le goût de rien faire et que mon corps a euh, juste besoin de repos, euh, d'un petit yoga doux par exemple ou d'aller euh, prendre une marche tranquille c'est vraiment la clé d'écouter, puis je pense que ça revient toujours à ça, c'est d'écouter qu'est-ce que notre corps nous dit, c'est quoi ses besoins, notre corps le sait exactement ce qu'il veut. Euh, aussi, de trouver des types de mouvements qui vous font plaisir, puis euh, de ne pas choisir un type d'entraînement seulement parce que vous devez le faire, parce que c'est à la mode, parce qu'on vous a dit que ça vous aiderait à perdre du poids j'entrerai pas là-dedans, mais euh, définitivement, trouver des mouvements qui vous font plaisir T'sais, si pour vous c'est la Zumba, si pour vous c'est la danse en ligne, si pour vous c'est la, je sais pas le le paddleboard durant l'été en, en profiter ça fait immensément de bien je sais pas en français c'est quoi, euh, planche à pagaie, je, je, je sais pas, si vous le savez euh, vous me le direz, moi j'ai comme toujours, euh, j'entends toujours le, la, la version en, en anglais Bref, vous savez de quoi je parle. Puis c'est ça, c'est de trouver ce qui nous fait plaisir. Puis ça peut changer au fil des saisons, ça peut changer, ça peut changer au fil de, de nos propres saisons puis des saisons aussi qui sont à l'extérieur. Donc euh, à vous de trouver ce qui vous fait plaisir. Euh, comme j'ai dit tantôt, d'adapter notre routine selon l'énergie, et de jour en jour, selon nos saisons. Euh, super important. Puis c'est ce que je fais en fait pour vous donner un aperçu là. Dans mon entraînement. Mettons la première semaine de mon cycle qui est mes menstruations. Je dirais les mettons 3-4 premiers jours. Je me limite vraiment à, à, à aller prendre des marches si j'ai le goût. Puis de faire du yoga doux. Ensuite, à partir du jour, mettons 5, je reprends l'entraînement si on veut. Euh, souvent, c'est du pilates. Pilates pour les, les premiers jours. Ensuite, je vais y aller avec des exercices sans impact, fait que quelque chose d'un peu moins intense, puis plus ça va, plus je me rapproche de l'inflation, euh, j'intensifie ça, fait que le, soit que j'ajoute des poids, soit que ça va être vraiment plus du cardio, de la danse cardio puis tout ça, puis là, euh, j'inclus des poids jusqu'à jusqu'à mon automne, puis là, à l'automne, je, je reviens vers des exercices euh, moins intenses comme la pilates, comme le yoga, euh, puis moi, c'est ce qui me fait du bien, peut-être que pour toi, ça va être différent. Mais l'important, c'est d'écouter ce que votre corps a à vous dire. Puis d'expérimenter avec vraiment différents types de mouvements, de voir ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir. Puis ça peut changer aussi dans le temps. Donc, euh, le cinquième pilier de notre superbe écosystème menstruel, qui est l'alimentation et l'hydratation. Donc... Je vous propose de venir changer votre vision face à tout ça. Parce que souvent, en termes d'alimentation, on se dit toujours qu'est-ce que je dois retirer de mon alimentation. Mais moi, ce que je vous propose de faire, c'est de vous demander ce que vous pouvez... Euh, euh, ce, ce que vous z z z ajoutez. Donc, euh, au lieu d'enlever certaines choses, c'est d'ajouter... Plus de, plus de végétaux, d'ajouter plus de bons gras, d'ajouter euh, plus de protéines qui vous font du bien, d'ajouter plus de couleurs dans vos assiettes, d'ajouter plus de plaisir. Donc vraiment de venir changer cette vision-là, et je vous jure que ça fait vraiment toute la différence. Euh, aussi d'apprivoiser vos fringales et de, de voir ce que vos fringales ont à vous dire, parce que très souvent les fringales sont, sont liées avec le taux de sucre sanguin, donc de vérifier ça si c'est quelque chose que vous vivez et de faire des tests aux besoins, d'adapter votre menu selon euh, les besoins de nos saisons, ça aussi c'est vraiment génial, j'en parle euh, dans, dans ma formation nature cyclique justement, euh, d'adapter notre menu et il y a une nutritionniste aussi qui, qui, qui est venue, pour nous donner un appel d'experts, justement, pour nous parler de ça. Et c'est fascinant à quel point notre corps et nos hormones changent au cours du cycle. Et donc, nos besoins alimentaires aussi. Il euh, y a le blog que j'aime beaucoup. C'est euh, The Glowing Fridge. Je vous mettrai le lien, ah, encore une fois, <rire> dans la barre d'informations. Puis... Je trouve ça cool parce qu'elle propose beaucoup de recettes, justement, euh, selon les différentes phases de nautique. Je sais que c'est en anglais, donc pour celles qui sont à l'aise avec tout ça, je vous invite vraiment à euh, consulter tout ça. Et de prioriser, s'il vous plaît, votre, votre hydratation et d'avoir toujours de l'eau euh, à porter de la main. Ça, c'est définitivement, définitivement un must. Euh, ça l'a littéralement changé ma vie, ça l'a diminué mes maux de tête, ça l'a carrément enlevé mes infections d'urine que je faisais vraiment, vraiment souvent. Euh, ça l'a diminué une tonne de problèmes que j'avais et ça m'aide beaucoup, beaucoup. Et l'eau s'assure en fait euh, que les hormones transitent bien euh, dans notre corps. Fait que c'est super important de s'hydrater. Puis là, vous pouvez euh, boire de l'eau plate, boire de l'eau pétillante, euh, d'ajouter des fruits dans votre eau, des herbes Bref, à vous de trouver ce qui vous fait le plus de bien et parlant d'eau, je vais en profiter pour prendre une gorgée d'eau. Donc, voilà, voilà ce qui complète la liste d'idées, d'actions à faire pour retrouver l'équilibre dans notre écosystème menstruel et je pense qu'intégrer quelques-unes de ces pratiques, donc de choisir celles qui qui vous parle le plus, euh, qui vous intrigue, euh, qui... C'est ça. Euh, je pense que c'est une, une merveilleuse façon d'accueillir justement notre nature cyclique. Et je vous rappelle que toutes les informations que je viens de vous décrire sont contenues dans le guide que je vais vous mettre justement juste en dessous. Juste en dessous euh, dans la barre de description. Et là, je veux vous proposer une, une opportunité justement d'aller plus loin. Parce que je sais que vous... Vous êtes plusieurs et que j'en ai pas. Je pense que j'en ai pas parlé encore euh, officiellement sur le podcast. Mais euh, dans les dernières semaines, j'ai lancé euh, mon programme de coaching individuel, justement, donc pour vous accompagner dans cette reprise de pouvoir-là face à euh, votre bien-être sexuel. Et mon coaching, justement. Euh, s'adresse à toutes les femmes qui souhaitent retrouver leur flot dans leur santé, dans leur vie dans leur, dans leur créativité dans leur sexualité dans leurs entreprises et dans leurs relations en hein, utilisant le cycle menstruel comme guide donc si c'est vous je vais vous mettre aussi le lien dans la barre euh, d'informations pour que vous puissiez aller voir la page avec toutes les euh, informations. Puis, euh, en fait, c'est tellement important pour moi que je voulais euh, vous partager une publication que j'ai faite euh, sur Instagram, justement par rapport au coaching. Puis, pour moi, ma vision du coaching, c'est justement le fait de passer du mode transactionnel au mode relationnel. Et là, ce que je veux dire par là, c'est que je ne répare rien. Je ne dis guérir rien, et je n'ai pas de solution magique. Vraiment pas. Et je choisis consciemment de créer une relation égalitaire avec mes euh, clientes et mes étudiantes, et je suis toujours très euh, transparente dans tout ça. Donc c'est ça, il y a plusieurs personnes qui peuvent l'ont fait euh, remarquer le fait que je, je suis tellement transparente, tu sais, Oh, moi, il n'y a pas de filtre. Puis, il n'y a, a surtout pas de hiérarchi hiérarchisation euh, dans ma relation avec mes clientes. Donc, je m'engage à euh, offrir un espace plus sécuritaire, bienveillant pour écouter euh, activement, pour poser des questions, pour être curieuse. Et ça, je sais très, très bien le faire. Et d'offrir justement des pistes de euh, réflexion. Parce que comme j'ai dit tantôt, je n'ai pas de solution magique et c'est toi qui va vraiment trouver la solution qui te convient. Mais, tu sais, moi, je, je, je te guide à travers tout ça. Et de ton côté, tu t'engages à être ouverte, présente, à poser des questions et faire partie de cette dynamique relationnelle avec moi. Et je crois que notre relation en coaching justement, c'est un reflet direct de la façon dont tu entres en euh, relation avec ton environnement et les autres qui sont qui sont au au autour de toi. C'est à partir de ce nouveau paradigme de coaching que le changement naît. Et donc ça, c'est un, un post que, que j'ai partagé la semaine passée, mais je voulais vous le partager ici aussi. Et avant de terminer, euh, j'ai euh, ajouté cette section-là aussi sur la page d'informations, du coaching. Puis, je voulais vous le partager parce que je pense que c'est très important d'être très, très, très clair sur ce, que, sur ce que je fais durant le coaching et ce, que, et ce que je ne fais pas. Donc, comme ça, je trouve que ça clarifie les choses et il n'y a définitivement pas de flou. Donc, ce que je fais avec mon coaching individuel, c'est j'ouvre un espace plus sécuritaire, bienveillant, plus inclusif et sans jugement. Je crée une relation égalitaire sans hiérarchie et je tisse un, un, un lien de confiance entre nous. Je suis en mode d'écoute active, présente, curieuse et je pose des questions. J'offre des pistes de réflexion tout au long de nos discussions. Et je te propose des outils pour te guider vers l'équilibre de ton écosystème menstruel. Ce que je ne fais pas dans mon coaching, très important. Je ne diagnostique pas de problèmes de santé et je ne prescris pas de médicaments. Je ne donne pas de conseils professionnels, que ce soit au niveau de la nutrition, de l'endocrinologie, la psychothérapie, la naturopathie. Je ne guéris pas les problèmes de santé physique ou mentale. Je ne donne pas de solution toute faite pour régler, et là j'ai mis régler entre guillemets, les problèmes. Et je ne prends pas de décision à ta place. Ça, c'est extrêmement, extrêmement important euh, que vous compreniez ça dès le départ, euh, parce que ça départage énormément ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Donc... Euh, voilà, dans ce coaching, je travaille justement en un à un avec des femmes conscientes, créatives et soucieuses du monde qui nous entoure. Mes clientes viennent à moi parce qu'elles souhaitent se sentir confiantes, en reprise de leur pouvoir et énergisées dans toutes les sphères de leur vie. Donc voilà, j'espère que cet épisode-là, cette mini-formation-là vous a plu. Si vous avez des questions, Faites-moi signe, s'il vous plaît, euh, sur Instagram, par courriel. Donc, vous, vous pouvez me trouver sur, sur Instagram à Marie-Pierre Deschênes, euh, le trait en dessous. Euh, et je vous invite vraiment à aller euh, télécharger euh, encore une fois le guide dans la bio et à m'écrire si vous souhaitez euh, réserver votre place de coaching avec moi. Ça me ferait immensément plaisir de vous accompagner à travers ce cheminement-là vers, la vers en fait, le fait de retrouver euh, l'harmonie face à votre cycle menstruel et que vous puissiez vivre, euh, enfin, votre cycle de façon beaucoup plus épanouie. Donc, euh, je pense que j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Si vous avez aimé l'épisode, je vous invite à, à, à le partager euh, aux personnes autour de vous et à me m'identifier aussi euh, sur, sur Instagram, dans une story. Si vous écoutez l'épisode, je suis toujours très heureuse de euh, repartager vos posts et d'avoir des discussions avec vous quand vous repartagez tout ça. Et euh, sur ce, je vous dis que à partir de la semaine prochaine, j'ai une surprise pour vous. En fait, je vous l'annonce en euh, primeur. Euh, le mois de juillet, donc il y a cinq jeudis en juillet, donc cinq épisodes. Et comme je prévois prendre euh, un petit congé, je ne vous oublie pas. En fait, je suis super contente parce que en juillet, j'ai prévu un mois spécial d'entrevues avec cinq femmes euh, vraiment pertinentes, intelligentes, brillantes, qui ont des choses à dire. Et donc, j'ai cinq entrevues qui vous attendent sur le podcast à chaque jeudi du mois de juillet. Euh, J'ai super hâte de vous partager la, euh, la première entrevue de la semaine prochaine avec Julie. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se dit à très bientôt!